0: Bienvenidos a e-commerce con Shopify, tu podcast en español donde hablamos de estrategias de cómo crecer tu negocio online. Mi nombre es Jobet Seguinot, estoy grabando desde Añaco, Puerto Rico. Y en este episodio me gustaría hablarle acerca del de tema de hacer pruebas A y B en email. Esto es un asunto que es sumamente importante ¿verdad? para todas las personas que hacen e-commerce eh, y hacen email marketing: es el tema de hacer continuamente pruebas para mejorar ¿no? o para ver qué está funcionando, qué no está funcionando, es un asunto bien importante. Y cuando hablamos de pruebas A/B escuchamos mucho acerca de, de esto, ¿verdad? En diferentes eh, formatos, ¿verdad? Puedes hacer pruebas A/B de tu página web, de tu, de tu página de inicio, de algunos elementos dentro de estas de esta páginas, donde tú eh, puedes crear dos versiones de, de, de una misma página y entonces llevas una cantidad de tráfico hacia esa página y otra cantidad de tráfico hacia a la otra. Y así tú determinas cuál ¿verdad? de las dos tiene mejores resultados, depende de lo que específicamente quieras medir. Pero en el caso de email, también se hacen muchas pruebas A y B. Este, una prueba A y B muy común que se utiliza eh, en, en, en la industria de las pruebas A y B de, de líneas de asunto ¿verdad? cambiar el subject line, este versus el otro, ¿verdad? A ver cuál de los dos logra que más personas abran el correo. Pero hay otras cosas también que se pueden hacer pruebas, ¿verdad? Este, el mensaje, el contenido que tiene ese correo eh, internamente, eh, las imágenes, el formato del correo, puedes hacer una prueba, a ver cuál de los dos logra mejores clics, cuáles logra eh, mejores conversiones, eh, el llamado a la acción, ¿verdad? esos botones, muchas veces también queremos hacer pruebas a ve, a ver cuál eh, llamado a la acción es el que más eh, tu audiencia responde. Eh, también puede ser el tiempos, ¿verdad? los horarios donde se envía cierto correo o el otro. También eso lo puedes hacer prueba A y B. Eh, el día de la semana en que se envía, eh, fin de semana, días en semana, puedes hacer pruebas como esta. Eh, alimentos personalizados que puedas también probar dentro del correo, por ejemplo, poniéndole eh, quizás el nombre propio de la persona o quizás no, esté haciendo pruebas de esa forma. Eh, la audiencia también, qué audiencia específica responde mejor, ¿verdad? Puedes enviar una, a una cantidad de personas un correo y a otra otro y así lo determina. Y así sucesivamente, cualquier otra, muchas otras elementos que tú quieras probar, puedes hacer pruebas para determinar cuál de los dos es el que realmente pues funciona. Y esto es bien importante, ¿verdad? Porque lo que queremos lograr con las pruebas A y B es poder tomar decisiones basadas en datos. ¿verdad? esto te va a permitir que, que tengas una dirección clara hacia dónde tienes que ir ¿verdad? cuando ves los resultados de estas pruebas. Eliminas la opinión, ¿verdad? la opinión es que tú puedes pensar eh, o alguien de tu equipo puede pensar que algo funciona mejor, pero hasta que no se pone a prueba es que no se puede determinar exactamente ¿verdad? Si, si funciona, entonces eh, todo se lleva a números y, y así no, no hay, no hay este, opiniones ¿verdad? Que, que, que tengan más peso. Y esto, ¿verdad?, continuamente te va a ayudar a tener una, un envío de correo saludable, una lista saludable, un, una estrategia saludable eh, que te va a permitir crecer, ¿verdad? Y mejor que todo, siempre le vas a dar una experiencia al cliente óptima. Es lo mejor que, que queremos hacer porque esto es lo que realmente va a lograr que tu negocio tenga, ¿verdad?, una rentabilidad a largo plazo. Eh, hay diferentes pruebas, tipos de pruebas ahí ve que tú puedes hacer, ¿verdad? Pueden hacer múltiples eh, eh, está la prueba A y B, que es, ¿verdad? Este versus el otro. Hay veces que tú puedes hacer una prueba hasta de más de, ¿verdad? A, B y C. Hasta tres diferentes formatos simultáneamente. No es tan recomendable, ¿verdad? Eh, específicamente, ¿verdad? Si no tienen muchos eh, datos o mucha, la base de datos tuya no es muy grande, lo mejor es hacer prueba A y B, ¿verdad? Y después la, lo, lo que haces es, es este formato que vamos a discutir ahora, que es lo que le llamamos el campeón versus el retador, ¿verdad? Y entonces tú haces una prueba de, de una primera, ¿verdad? Una, una, un primer formato con el segundo. El que gane de esos dos, pues el, el otro va a competir, ¿verdad? Va a venir un nuevo retador a competir con el ganador anterior. Y nuevamente el que gane de esos dos, pues va a venir con la tercera, ¿verdad? Y así sucesivamente, si tienes varias eh, alternativas más de, de dos es recomendable que lo hagas de esta forma, y así entonces vas eh, filtrando, ¿verdad? Y es más, es más fácil eh, este proceso. Eh, siempre es importante que no hagas pruebas de más de un elemento a la vez, porque entonces después se te va a ser difícil determinar qué es lo que funcionó. ¿verdad? Si tú lo que quieres es hacer una prueba de una línea de asunto, pues no cambies nada del contenido interno del correo. Probablemente ¿verdad? quieras ver si ese correo, esa línea de asunto logró más apertura, y entonces, este, luego, si quieres hacer pruebas del contenido interno, puedes hacerlo también. En ese caso ya verdad son mayormente pruebas de clics, que es ese contenido interno, cuántos clics genera, ¿verdad? Llamados a la acción o quizás el mismo texto que está dentro del correo, eh, los colores, todo ese tipo de cosas se pueden probar y, y eso más bien es, son pruebas de clics o pruebas de conversión. Y entonces también tú quieras ver a la, a la larga, cuánta producción
1: está haciendo este correo. Una breve pausa para hablarte de Rewind, la única aplicación que permite que tú hagas una copia fácil de seguridad de tu tienda Shopify y deshacerte de cualquier cambio que no sea deseado. Imagina que puedas en cualquier tipo de rol llegar a tus productos. Imágenes, clientes, pedidos, páginas, tus plantillas, navegación, políticas, entre muchos otros datos importantes. Rewind es la aplicación que te lo permite hacer. Búscala hoy en la tienda de aplicaciones Rewind, menciona este podcast y recibe dos semanas adicionales de esa prueba gratis.
0: Eh, otra prueba que también se hace eh, a veces en el mercado es lo que le llaman el hold out, es donde tú dejas a una población sin esa acción. ¿verdad? Digamos que... Tú estás desarrollando una estrategia para eh, aumentar el ciclo de vida de tus clientes ¿verdad? luego de, de su primera compra. Y quizás tú quieras determinar si en efecto esta, esta, esta estrategia te, te está aumentando ese ciclo de vida o no. Entonces puedes dejar una cantidad de personas por las que no pasen por esa experiencia, o sea, no reciban una serie de comunicaciones post-compra y otro grupo que sí lo haga. Y tú quieres ver cuál es el comportamiento este, sin tu input, sin tú darle esos correos al grupo que dejaste sin comunicarte con ellos. ¿Verdad? Claramente, esto es un ejemplo. Nosotros siempre recomendamos que en este tipo de casos siempre haya una experiencia, pues compra bien diseñada para tus clientes. Pero es un ejemplo de lo que tú puedes hacer con un holdout. ¿verdad? Dejar un grupo como un grupo control donde no le envíen nada, no le haces ese tipo de. No te comunicas con ellos y entonces al otro sí y determina cuál de los dos tiene mejores resultados. ¿Verdad? Algo también que queremos eh, compartir es que en las pruebas A y B es importante que tú te sientes primero a documentar ¿verdad? qué es lo que quieres lograr con esa, con esa prueba, qué tú quieres determinar, si ese correo tiene más apertura, si quieres que tenga más clics, si quieres que tenga más conversiones, si realmente tú lo que quieres es que el, el cliente tenga un, una experiencia este, más personalizada, determina claramente cuál es objetivo. Luego de eso, eh, prioriza cuál es la prueba eh, más importante, ¿verdad? Siempre es bueno empezar por los open rates, ¿verdad? Por las líneas de asunto probablemente, luego que tú lograste que ese correo eh, mejor, ¿verdad? La mayor cantidad de personas lo abren, pues entonces ahí puedes hacer otro tipo de pruebas, ¿verdad? Interna del correo y demás. Pero es importante que entonces priorices cuál es ese, ese elemento que vas a empezar eh, a probar y luego haz una hipótesis, ¿verdad? Esto es como el método científico. Básicamente tú analizaste, eh, priorizaste lo que quieres probar y haz una hipótesis. Piensa tú, según tu experiencia y lo que tú conoces de tus clientes, qué es lo primero que tú quieres probar. ¿Qué? O sea, qué es lo primero que quieres probar y qué es lo que tú entiendes que va a pasar. Eh, mira, yo entiendo que la versión A es la que va a lograr mejor, más tasa de apertura. Haz tu hipótesis y la vamos a validar ¿verdad? cuando empiece la prueba. Y, ¿verdad? Básicamente entonces procede a ejecutarla para que entonces luego te dé los resultados. Es importante que obtengamos unos resultados significativos, ¿verdad? Y por lo, para esto es importante a veces las pruebas A y B eh, a, hacerlas por un, una cantidad prolongada de, de personas, ¿verdad? Si es el caso que tú vas a hacer una prueba, por ejemplo, de una campaña, de cuál es la tasa, la línea de asunto que, que mejor atrae, pues esas pruebas pues por lo general es, enviarle quizás un grupo de 20% de la, de la lista, la versión A a 10%, la versión B al otro 10%, espera un grupo de 6 horas, 4 o 6 horas, a ver cuál de los dos logró, y entonces al restante 80% de la lista le vas a enviar entonces la, la versión este ganadora. Ese es un ejemplo. Eh, y lo otro es que, por ejemplo, cuando estamos probando automatizaciones, que por lo general no salen a tantas personas de forma masiva, pues ahí lo que hacemos a veces son unas pruebas por un periodo de tiempo, 15, 20, 30 días, que te dé suficientes datos, ¿verdad? Suficientes personas pasen por esa experiencia para que te dé datos significativos. Lo importante es que, ¿verdad? Siempre invitamos a todas las personas, ¿verdad?, que continúen haciendo pruebas, nunca te dejes llevar, ¿verdad? Si algo está funcionando eh, eh, igualmente es bueno a veces hacer pruebas ahí y B cada cierto tiempo para asegurarnos de que esta estrategia sigue siendo la, la mejor, la más efectiva, ¿verdad? Y a veces nos sorprendemos muchas veces nos quedamos con una, algo básico y al final había quizás una alternativa adicional que como nunca nos, nos pusimos a hacer las pruebas, pues no, no pudimos maximizar esos resultados así que siempre ¿verdad? nunca dejen de hacer pruebas esto es algo que nosotros siempre le aconsejamos muy bien, eso era lo que queríamos compartir en este episodio. Agradecemos eh, siempre su patrocinio. Síganos en Facebook, verdad, nuestro grupo e-commerce eh, e con Shopify en español y seguiremos en, en comunicación. Saludos. Hasta la próxima.
1: casos de clientes que esto le ocurre y mira muchas veces puede por ejemplo afectar todos los precios de tus productos la gente también puede cometer errores si eres tú o contratas a un tercero y hace un error en código todo esto Rewind lo podría arreglar porque puedes regresar a esa copia que estaba sin editar sin problema, esos productos que estaban sin ningún tipo de rol, o sea que ustedes pueden tener acceso literalmente a productos clientes, pedidos, colecciones plantillas, páginas, ubicaciones zonas de envío, tarjetas de regalo entre otros, visita la tienda de aplicaciones Shopify, busca Rewind, la instalas, empieza desde 3 dólares mensuales dependiendo dónde está tu tienda online ubicada ahora mismo mismo en volumen y eh, cualquier cosa que ustedes necesitan nosotros estamos a la orden para una consultoría libre de costo nos conectamos y hablamos de tu tienda y cómo rewind puede ayudarte a ti ¿Okay? muchas gracias a todos siempre por la confianza y salud sobre todas las cosas